0: As altas sucessivas do dólar são motivos de preocupação, principalmente para quem está com viagem marcada para o exterior. No entanto, o câmbio elevado mexe com o dia a dia de todo mundo. O pão de todas as manhãs é um dos afetados, pois parte da farinha de trigo usada no Brasil é importada e o seu preço é em dólar. Mas existe também um ponto positivo. A alta da moeda norte-americana favorece a balança comercial brasileira, principalmente as empresas exportadoras. Mas, afinal, o que está causando esse aumento na cotação do dólar? O governo deve interferir para frear essa elevação? E como fica o preço dos alimentos, como o pão e o café? Na edição de hoje participam a editora do broadcast econômico da Agência Estado, Silvia Araújo, o presidente executivo do Sindicato da Indústria de Café do Estado de São Paulo, Natan Erskovic, e o presidente do Sindicato dos Industriais de Panificação e Confeitaria de São Paulo, Antero José Pereira. Estadão Notícias.
1: Estados Unidos, Inglaterra, Nigéria, Holanda e agora em Pinheiros. Lumiar, considerada pela UNESCO uma das 12 escolas mais inovadoras do mundo. Uma escola bilíngue integral de vanguarda que forma estudantes autoconfiantes, autônomos e questionadores, preparados para o mundo digital da economia 4.0. Venha conhecer a metodologia e o espaço da Nova Lumiar Pinheiros. Agende uma visita em nosso site www.lumiar.co Estadão Notícias
0: O brasileiro tem visto com preocupação a valorização do dólar diante do real. Inclusive, a moeda ultrapassou uma barreira histórica, chegando a mais de R$ 4,24. Durante a tarde de ontem, o dólar chegou a bater os R$ 4,27 e fez com que o Banco Central tivesse que intervir com um leilão da moeda. O real foi a quarta moeda que mais perdeu valor em relação ao dólar no mês de novembro, segundo o levantamento da Austin Rating. Na parcial do mês, o real se desvalorizou 4,9%. Essa alta do dólar nas últimas semanas tem algumas explicações, como, por exemplo, as incertezas em torno das negociações comerciais entre a China e os Estados Unidos, e também a instabilidade na América do Sul. Quem explica esse e outros motivos do câmbio elevado é a editora do Broadcast Econômico da Agência Estado, Silvia Araújo. Tudo bem, Silvia?
1: Olá, Gustavo. Tudo bem?
0: Tudo certo. Tudo para gente explicar o que está que acontecendo com o dólar, por que, que o dólar está subindo desse jeito, hein, Silvia?
1: Pois é, Gustavo, não é de hoje. né? Se a gente reparar ali as cotações, quem acompanha a cotação do dólar dia a dia, semana a semana, nós uh, estamos percebendo que essa valorização da moeda estrangeira e desvalorização do real vem acontecendo já faz um tempo. E quem tem patrocinado uh, essa subida da cotação do dólar é a guerra comercial. O primeiro ponto é a guerra comercial entre Estados Unidos e China. É uma novela que não termina, todo dia tem um capítulo, uma declaração, que faz a moeda oscilar bastante, não só aqui no Brasil, mas pelo mundo afora. Mas é claro, nós temos algumas componentes internas também que acaba mexendo na cotação da moeda. Uma delas, e essa tem um pouco a ver ainda com a economia mundial, é, são os resultados da balança comercial brasileira. As nossas exportações elas estão caindo um pouco em volume e também em, em resultados financeiros. Por que está que acontecendo isso, Gustavo? Porque o mundo está desacelerando e o mundo desacelerando a sua economia as relações comerciais, as compras dos países, de outros países, elas se reduzem. E no caso do Brasil, isso está acontecendo. A gente está vendendo menos para os nossos parceiros comerciais e, por consequência, estamos recebendo menos dólares por essas vendas. E, por conta disso, também força a cotação da moeda norte-americana para cima
0: o clima internacional, a situação da América Latina, a situação também da guerra comercial entre Estados Unidos e China, tudo isso também tem ali um componente, Silvia?
1: Ah, tem um componente sim, né? porque o investidor estrangeiro ele olha muito para o Brasil como um bloco, né? olha para o que está acontecendo no bloco econômico em que o Brasil está inserido e acaba uh, olhando o que pode acontecer com o país com a ótica das outras economias. Então, a gente tem o, o que está acontecendo na Argentina, tem o Chile, tem a Bolívia, as economias estão muito enfraquecidas nesse momento, você tem situações cambiais nesses países também é, problemáticas, né, com as moedas locais bastante desvalorizadas, as contas públicas em desordem, e no Brasil você tem uma situação um pouco melhor, você tem uma situação um pouco mais controlada, ali pelo menos o governo está tentando controlar nas contas públicas. Esse ano vai ter um déficit menor, um déficit fiscal, mas o déficit em conta corrente, por exemplo, que são as transações correntes, que seria como se fosse uma conta de débito e crédito uh, em capital estrangeiro, é o que o Brasil uh, se relaciona em moeda estrangeira lá fora e o que vem de moeda estrangeira para cá. Então, nesse ano é de que o déficit nessas contas ele seja um pouquinho maior, justamente pelo que eu falei da questão da balança comercial, ou seja, está vindo menos dólares para o Brasil e na hora que você vai fazer a conta débito e crédito, o Brasil vai ficar com saldo negativo.
0: Agora, Silvia, é, eu sei que essa é uma pergunta difícil, talvez a pergunta de um milhão de dólares, é, mas existe um antídoto para reduzir esse dólar?
1: Olha, é, Gustavo, o antídoto não existe, porque a cotação da moeda ela é flutuante, o dólar flutua aqui no Brasil, o que faz a cotação da moeda dos países, é a dinâmica dos países, então, é o conjunto das suas contas que vai fazer com que a moeda do país seja mais forte ou seja mais fraca. E aí você ainda tem a determinação das cotações das moedas internacionais por outros ativos. Você tem petróleo, você tem é, outras commodities, você tem até commodities agrícolas também, commodities metálicas e as próprias cotações das moedas fortes, né como o dólar o euro e a moeda japonesa. Então, a combinação de tudo isso é que vai refletir nas cotações das moedas de cada país. Se você tem uma economia forte, você resiste muito mais a essas oscilações internacionais. Se você tem uma economia mais fraca, a sua moeda vai ser mais desvalorizada.
0: O presidente Jair Bolsonaro afirmou que a pró pros e contras com o fato do dólar ter alcançado um valor recorde.
2: Eu espero que caia, torço, assim como torço que caia a taxa Selic, é, torço que aumente, aumente aí a nossa credibilidade junto ao mundo. Agora, a economia, como eu disse, eu sou o técnico de futebol, quem entra em campo são os 22 ministros, e o Paulo Guedes está jogando na economia. É, se você for analisar na ponta da linha, tem vantagem, prós e contras do dólar, como está agora.
0: De fato, a balança comercial brasileira é favorecida pelo câmbio alto. E alguns setores da indústria, principalmente os que trabalham com exportação, se favorecem dos custos em reais e as receitas em dólar, como explica a editora do Broadcast Econômico da Agência Estado, Silvia Araújo. Quais são os prós nessa situação, hein, Silvia?
1: Olha, essa balança comercial, por exemplo, que a gente está vendo aí déficit, né, sucessivos semana a semana, com maior volume de importação, maior volume financeiro de importação ao invés de exportação, o que causa o déficit na balança, com a cotação do dólar um pouco mais alta, isso pode ajudar um pouco os exportadores. Os exportadores podem vender um pouco mais lá para fora, só lembrando, como nós conversamos, que o mundo está em desaceleração. Os exportadores precisam buscar outros mercados para vender um pouco mais lá fora e aproveitar essa onda do dólar mais alto para ter uma receita maior quando ele trouxer esses dólares para o Brasil.
0: Nós conversamos com a editora do Broadcast Econômico da Agência Estado, Silvia Araújo, sobre essas altas sucessivas da moeda norte-americana. Silvia, queria te agradecer mais uma vez. Muito obrigado, viu?
1: Gustavo, até a próxima.
0: Mas como a alta do dólar pode interferir no nosso dia a dia? Resolvemos falar do seu e do meu café da manhã. E acredite, ele pode ficar mais amargo por causa do câmbio. Um exemplo é o café, que é o alimento mais consumido no Brasil. Por ter o valor da matéria-prima atrelado ao dólar, o produto poderá aumentar nos próximos meses, como afirma Nathan Ershkovich, presidente executivo do Sindicato da Indústria de Café do Estado de São Paulo.
2: O café basicamente é, é negociado em duas grandes bolsas mundiais. Uma é em Londres, que negocia os cafés tipo arábica, a outra é Nova York, que negocia também o café robusta. Essa negociação, como são bolsas, são obedecem a cotações que o próprio mercado é, revela dia a dia com valores que podem ser iguais ou podem ser diferentes ou mesmo variar ao longo do dia. Então, se um café, por exemplo, cotado em bolsa está hoje a 100 dólares por saca, convertido em reais, ele vai estar eh, cerca de 420 reais por saca, se a relação do dólar com o real for 1 para 4,2. Essa variação hein, acontece primeiro e principalmente no café em grão cru, na matéria-prima, ela não chega imediatamente para o preço final do produto ao consumidor. Se, entretanto, essa variação permanecer em novo patamar, depois de algumas semanas, isso é, acaba refletindo no preço ao consumidor, ou para menos ou para mais. O café nos últimos meses, é, principalmente do começo do ano para cá, os preços do café caíram em reais, medido isso na saca de café em grão cru. E depois, um mês, um mês e meio depois, é, refluíram para o preço do, do café ao consumidor. Hoje você encontra cafés é, no, nos supermercados por cerca de R$ 8 8,50 por pacote de 500 gramas. Esses preços eram de cerca de R$ 10,50 a 11 R$ 11,00 há cerca de seis sete meses atrás, né? Se agora essas cotações variarem para mais, posteriormente, passado algum tempo, consolidado, vamos dizer essa relação de troca entre real e dólar, isso pode ir também para o preço do produto final, mas não é o caso atual.
0: Companheiro do café, o pão tem o seu preço assegurado, pelo menos nos próximos meses. Quem afirma é o presidente do Sindicato dos Industriais de Panificação e Confeitaria de São Paulo, Antero José Pereira.
3: Mais de 50% do trigo consumido no Brasil é importado, né? principalmente da Argentina. né? Então isso é uma commodity que é comprada em dólar. Né? Já há bastante tempo, inclusive, que a farinha tem se mantido estável, porque isso aí não é automático. Aumentou o dólar, aumentou o pão, aumenta a farinha? Não que o pessoal dos moinhos, ele já tem trigo comprado a um preço anterior, tá, e até isso chegar ao consumidor final demora algum tempo. Né? Esse ano o pão, por exemplo, teve uma baixa de 0,16% em vez de ter aumento. Nós estamos vendendo pão e a, e a farinha, por exemplo, nesse último ano praticamente não aumentou, se aumentou foi muito pouco. Mesmo o, o câmbio permanecendo alto, existe uma oferta mundial muito grande de trigo. Então eles conseguem, conseguem comprar trigo a um preço bastante acessível ainda e às vezes não há necessidade de eles não repassarem para o preço final da, 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 da farinha, né? Então nós, por exemplo, temos, é, temos farinha aqui, esse ano a farinha, se eu não me engano, aumentou, acho que não chegou a, a 3%, 3, 4% no máximo. Isso aí pouco representa também no, no preço final do pão, porque a farinha representa 25% do preço final, né? E devido também as dificuldades que nós temos ainda na nossa economia, também não é fácil repassar preços, né? Então, é, é, os moinhos vão absorvendo o preço do trigo na, 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 não repassando, as padarias vão absorvendo o preço de algum repasse que tem na farinha, e aí tem-se mantido um preço estável durante esse ano ainda.
0: Pelo menos pelos próximos meses, aí dois, três meses, não há uma previsão de alta dos pães.
3: Não, a gente imagina que não, a gente imagina que não. Claro, nós tivemos, um, por exemplo, agora, não é só a farinha que implica no preço final do pão, né? Nós tivemos um decídio coletivo agora, que demos 3% de reajuste ao funcionário, então alguma coisinha vai, vai, vai ser repassada, mas praticamente, em média, vai se manter o preço. Estadão Notícias
2: Quando começamos a XP há 18 anos, chamavam a gente de garotos.
0: O Estadão Notícias desta quarta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes, produção de Leandro Cacossi e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com Um abraço e até mais!
3: Estadão Notícias